0: 哈喽， Hello, 你好，欢迎你收听《自由工程师的冒险人生》。我是易杰，这是《自由工程师的冒险人生》的第一集，有点紧张哈、哦。这个节目呢，可能大部分的时候会是访谈性的，但是今天呢，我想说是第一集，所以我想说可以来介绍一下我自己是谁，然后呃，介绍一下这个节目到底在做什么的。所以这一集呢，就会比较像是我自己访问我自己。先从我是谁开始好了，我是易杰，然后你也可以叫我易宁。我目前是一位工程师，职涯与创业教练，我也是一个工程师顾问，然后我同时也是一个 App 的创作者，这个 App 叫做 Mike Mentor。那听起来有点复杂，就感觉我好像很多事情。然后除此之外呢，我同时也在经营自媒体嘛。也是有 IG 跟 Facebook 的粉钻和网站，那现在又多了这个 Podcast， 所以就是感觉很多事情在进行，可能大家就会觉得很奇怪，有点混乱，怎么会那么多事情？那主要是因为呢，我自己本身的背景是自贡系，我是在圣河西大学毕业的，毕业之后呢就在。一些硅谷公司当工程师，我在这个工作的期间，我就发现其实我对零到一的产品开发非常的有兴趣，而且也很擅长。那我觉得为什么我会这么喜欢零到一的产品开发？其实有一大部分是因为我，我觉得我是一个具有创作能量的人。前几天有听到一些人在讨论说，什么样的人是艺术家？有些艺术家就是他就是有那个创作的心，然后就是三号他就是他需要把它宣泄出来这样子。但我觉得我其实也有一点像那样子，就是我一直觉得我想要去创作。当然我在新创公司做了很多零到一的东西，可是到最后我还是会觉得说我想要有自己的作品。所以那时候我就离开公司，我就想说，哎，我可以自己去开一家新创公司。就我我发现，就是其实跟我想象中的有点不太一样。我发现，想要做一个新创公司，你不只要创作，你还得有商业思维。那我觉得我一开始做的时候，就是非常缺乏商业思维的，也以至于我后来就开始探索，说我是不是可以再做点什么别的，就是是不是可以同时满足我创作的欲望，又可以喂饱我自己。但是那个东西又不是一间新创公司，大家都说嘛，就是面包跟爱情只能选一样。我觉得这句话呢，多少有点真实性。但是我觉得作为一个新创人呢，我就是非常的喜欢挑战旧有思想，所以我就会觉得说，哎，真的吗？真的只能选一样吗？创作跟喂饱自己，真的只能选一样吗？我那时候的做法是，我后来就去开始接案，接案之后我就成为一位工程师顾问。那其实我觉得这个还蛮有趣的，就是工程师顾问的话呢，一开始只是帮人家写程式，然后后来就慢慢晋升到哦帮人家带领团队，然后最后就是做技术总监或是嗯 CTO 的工作，就是越来越往领导者这方面去，那薪水会越来越好。也让我现在就是可以不用全职的在做工程师这件事情上，我只需要半职的在这个工作上面。那另外有一半时间呢，我就是拿来创作。那这些创作的东西可以是，比如说经营自媒体啊，或者现在录这个 podcast 啊，或者是创作自己的 app。这部分我就把它弄得稍微比较弹性一点。也因为这样子呢，我就觉得，哎，真的，我似乎找到一种平衡，就是我的心灵满足了我的身体也满足，就是我可以喂饱我自己，然后可以在这个物价有点高的地方继续生存下去。虽然我可能没有办法过得非常的优渥，但是我觉得，就至少养活自己，然后心灵也很满足。然后我觉得这样的平衡，让我觉得心里非常的平静。那也因为这样子呢，我就觉得说，哎、欸，其实我有看到非常多的人都对于自己的职业感到非常的迷惘吧，呃，或者是说已经在非常好的公司工作，已经有非常好的职位了，可是他们仍然觉得说好像少了点什么。有些人可能是他也有创作的欲望，或是有些人他觉得说，哎、欸。我其实并没有那么喜欢做工程师这个工作，或是我不喜欢做 whatever 工作。现在的工作，所以我会觉得说，哎，其实大家应该要对职涯方面再弹性一些。觉得在台湾从小到大的教育就是，哦，你就是念书，念书完，然后念什么系，最后就做什么工作，然后你就这样一直上去。我觉得这反而就是蛮限制大家对职涯的想象。因为我觉得职涯是可以非常的多元的，这个时代变得非常的快，所以呢，有可能以前比如十年前有工作，现在可能都没有，所以我们一生之中可能有好几种不同的职涯。我觉得应该要让大家看到更多不同职涯的面向，然后自己去探索不一样的职涯。这样子的话呢，选择就会比较多。因为我觉得，就是如果当你就是守在某一个职涯的跑道上的时候，非常有可能，这个职业之后就没有了，或是你会觉得自己走到一个地步，会觉得自己没有选择。我觉得我以前就是感觉没有选择，我好像只能在一个公司里面工作，或者我好像只能自己去开一间新创公司。但是其实我后来发现。我其实还有别的选择，我可以去做工程师顾问，然后同时我可以有多重的职业的身份，可以兼顾我自己的爱情跟面包啦。所以这个就是为什么我会做这个节目啊？在这个节目里面呢，我就会去访问很多有可能会是不募资创业的小资创业家，或者是刚转职到科技业的人啊，也有一些是资深的工程师的故事。以后计划是每个礼拜三播出，那也希望大家准时收听。然后我刚刚觉得这一集这样讲完好像有点短，所以我想说，因为其实自己访问自己是一件有点奇怪的事情，所以我想说借助一下 AI 的力量，让 ChatGPT 来访问我一下。那我这里请 ChatGPT 问我几个问题，然后我来回答这样子。第一个部分呢，他是想问我自我介绍跟我的背景，问我说如何踏入科技业的。很简单，就是我刚刚提过的，我在西武的一间大学叫做圣河西大学念书，毕业之后就进入科技业。第二个问题，在你的职甲中有什么是你特别骄傲的经历或成果？我觉得在我的职业当中，我其实最骄傲的，其实是我能够一直坚持自己喜欢做的事，直到现在。就像我刚刚前面有提到的，就是我热爱创作产品。其实我是非常喜欢工程师这个工作的，但我是喜欢创作的部分。我觉得一直能够坚持自己做一些创作的事情，是非常不容易的。有时候会觉得说，哎，还是回去公司上班比较稳定，也比较没有那么有压力。但是我最后还是每次问自己，都还是选择了坚持做自己想做的事情。第二部分 ，Podcast 创作背后的动机，呵呵动机。呃 ，TrtGPT 问我说，自由工程师的冒险人生是如何诞生的？我觉得这个想法其实已经蛮久的，我觉得应该有两年左右了。第一次想到自由工程师的冒险人生的时候，其实是在一个资料科学的 Facebook group, group 有做一个分享吧。那那时候我的演讲主题就是自由工程师的冒险人生。那时候花了比较多的时间在琢磨在呃新创的生活上，但是其实说真的，我比较想要表达的是工程师的枝桠可以很多元。不只是工程师，是每一个人的职涯都可以很多元的这个概念，不一定每一个人都一定要去什么样子的公司工作，或是一定要跟着什么样子的轨迹前进。我觉得每个人可以自己走出自己的一条路。那我觉得在那一次的演讲里面，其实我自己是第一个觉得蛮可惜的，就是那时候我觉得我自己没有准备的太好，东西也比较发散一点。所以，我后来就觉得说，我一直很想要做这件事，很想要跟大家分享自己对于植牙的看法，然后也希望就是可以让更多人看到植牙有不同的可能性这部分。在那次演讲之后，我其实也没再多想了。直到我去年吧，有一阵子我就是蛮低潮的，然后那时候呢，因为看了一部综艺节目，叫做《乘风破浪的姐姐》。然后这个是一个大陆综艺，那主要是邀请一些所谓的过气女明星到节目里面一起表演啊、竞赛啊，然后最后他们会组一个女团这样子。那我觉得我看那个节目的时候，其实最让我感动的是每一个人都很认真，虽然他们结果可能已经命定了，因为毕竟这些综艺节目其实他们是有剧本的。所以他们的结果可能已经早就定下来了，可是每一个人都还是非常的努力，然后他们也是真的可以看出来，他们是投入心血在练习啊，然后在表演，所以我就觉得说蛮感动我的，也不知道为什么，就是被感动之后呢，我就想要分享这些感动，这些正能量嘛，这样说。所以我就想说啊，那我经营一个粉砖，然后呢，用一些正能量的话来激励，就是不使我自己，也许可以激励到一些人。那时候也没有想太多，就想说，反正就试试看就对了。然后我就试了，结果就会发现，哎，其实有一些追踪者，哎，然后我开始就是试着去分享不一样的主题，哎，结果就发现，就是有一些主题就是大家特别有兴趣。有点可惜的是说，说我其实比较想分享很多创业的主题。但是其实，因为创业这个领域还是比较小众，所以大家比较有兴趣的还是跟职涯有关系。那这也是为什么呢？自由工程师的冒险人生呢，其实是有两个部分的。我们会讨论职的故事、职涯的故事。那这部分就是会请在职的工程师啊，或者转职的人来分享他们的经历。那另外一部分是创的故事，就是创业的故事。也就是说呢，我会邀请到一些小资。不募资的创业家来分享他们的创业历程，嗯，好像扯得有点远了。不过自己有了一些影响力，那我想要把这样子的理念传达给更多人。那其实我觉得 Instagram 蛮可惜的地方就是它的文字字数是有限制的，还有主要是以图文为主，所以就是没有办法传达太多的东西。而且大家就是滑的很快，所以其实不太会认真的去读一篇文章。所以我就想说，可以以 podcast 的形式，因为我觉得呢，就是关于植牙的东西，真的有好多东西可以讲，而且也是有时候是非常的深入的，非常多资讯。所以我想说，可以邀请一些我认识的一些不同各行各业的人，或是创业家来节目里面分享，然后让大家看到更多的可能性。下一个问题呢？问我说，怎么样看待不依赖外部资金、不募资创业这样的模式？这个模式呢，是我想要推广的，就是不募资创业。在科技业创业来说的话，大家第一个想到的就是募资创业，然后加入加速器啊等等之类的。但我觉得这没有什么不好，但是我自己看到的现象是。我自己在新创业圈这边，我看到蛮多的现象是，创办人花非常多的时间在 Pitch Deck， 就是说给投资人看的这一份文件，告诉他们我的产品在做什么，然后我的目标是什么，然后这个市场有多大，呃，你投资我以后可以赚多少钱。像这样子的文件啊，就是要吸引投资人把钱拿出来，让这创办人可以把这公司做大做好。但是我觉得有时候好像太多的注意力是放在这个东西上面的，我反而会觉得说，其实虽然说商业思维要有，但是也觉得说产品好，然后能够好好的服务客人，这也是对我而言很重要的。我不认为就是这样的做法有什么不对，但是我自己本身是喜欢把产品做好，然后让这个产品是真正有帮助到用户的。所以我的话呢，我会希望说，透过市场来决定我自己配发挥的程度。也就是说，如果我今天做的东西是对市场有价值的，那么我可以从中得到一些收益，然后再用这些收益再投资到这个产品里面。我觉得这个是我比较喜欢的一个模式。不代表每个人都要这样做，而且也不代表每一个创业都必须要不募资。因为现实就是很多的创业题目是需要募资的。如果你想要把事情做大，一定要募资。你如果想要做非常高端高科技的东西，那非常需要募资，因为这些都很需要钱。所以我会觉得说，这样子的创业模式呢，是个人选择。我自己选择了这样，但不代表每个人都需要。而我自己觉得这样的创业模式呢，就是对我自己来说是最适合的。因为呢，第一个就是这几年我自己本身有在许多公司、新创公司工作的经验，那我自己就看到，就是这些创办人，其实我以前会向往创办人的生活，我现在一点都不向往，因为我看到他们的生活是非常辛苦，压力非常的大。他们在做这些 Pitch Deck 的时候，多少都会已经告诉投资人说：“哎，你可以赚多少钱？”投资人是带这样的期望去投资他们的公司，所以同时他们也肩负非常巨大的压力，就是必须要达到这样的目标。很多人呢，就是开始创业以后呢，把产品做出来之后，发现嗯，好像没有预期的成果。以至于就是他们必须要想各种方法，一直去改变他们的公司、改变创业模式、商业模式等等，去想办法让公司可以赚到投资人期望的这个价值。所以我会觉得说，就是对我而言，这个就是我最不想要的，有点类似我自己的这个节目名称叫做《自由工程师的冒险人生》，就是我是一个很渴望自由的人。那只要想到说我会有一个老板，然后而且这个老板是会给我超大的压力的这种老板，我就觉得我很不愿意，<笑>我很不愿意做这件事情。所以我觉得最后我会觉得说选择不募资创业这部分呢，最主要就是因为我自己非常渴望自由，希望有很大的灵活性。Again， 不是每个人都需要这样，这是我自己的选择。然后，如果你也是跟我一样的想法的话呢，那就很欢迎，就是多来交流啦。因为我觉得不募之创业真的是比较少在台面上听到的，大部分都在讲募之创业啊，去什么加速器啊等等之类的。我觉得比较少听到说，就是有那种艺人公司的创业家在做一些科技产品这样。对，还蛮希望可以透过这个节目呢，遇到更多像我这样子的人，然后一起来分享交流大家的心得。那下一题 ，Chat GPT 问我说，在职涯发展这部分呢，觉得在科技业里面，你觉得最具挑战性的职涯阶段是什么？我觉得呢。第一个挑战，我觉得我目前就是以我现在的职业啦，我目前做工程师做了大概十年以上，然后我觉得最难的一部分是第一个部分是找第一份工作，进入这个领域，这个是第一个最困难的点。这个坎过了以后呢，一切都会很顺利，直到你发现你升不上去了，<笑>你发现你停在一个地方，然后进步的很缓慢。主要是因为呢，就是你前面简单的东西你都已经学得很快了，那后面最后的十 percent、五 percent 这部分就是非常的难，进度也会比较缓慢，有点像以前就是安装软体的时候，不是有一个进度条，进<笑>度到最后什么五六 percent 的时候都超级慢，也不知道为什么。好，反正呢，这个是第二个坎啊，第二个坎就是你会。能简单学到的，或你能力所及的，可以达到的成就，你都差不多得到了，然后你就会卡在一个，就是会有一些成就得不到，或是有一些你开始会发现，其实已经再也不是只有努力可以解决一切的事情，你变得需要在一个好的环境，比如说你需要一个会提拔你的老板，或是好的工作环境，或是有发展性的地方。所以呢，我觉得这个第二个坎的部分啊。很需要天时地利人和，所以我常常其实会告诉一些觉得遇到这种坎的人，那当然是要主要是看一下他目前的环境，但是大部分的时候我会建议你换一个环境。如果你已经尝试做所有你可以做的事情之后，你还是没有进展，我会觉得也许就是这个环境不太适合你，你可以换一个环境，也许有更适合你的地方。不是你的强项其实是可以在别的地方发展的很好，只是在这个地方没有办法发展而已。所以这个第二个坎的部分呢，是我特别想要帮助的，因为我觉得市面上有非常多在讲哦怎么找工作啊，怎么进入这个行业啊的这些课程，可是很少人在讲说，当你遇到这个坎的时候，你该怎么办？那我觉得这个所谓的坎。然后这个所谓的挑战，其实并不是很容易可以归纳出来的，就是它很难去做一个线上课程，所以这也是为什么我后来选择就是一对一的甲教练。虽然说它确实是比较没效率，这样讲好了，只能一次帮助到一个人，没有办法帮助到很多人。但是我还是觉得说呢，如果可以透过就是多帮助很多人，然后能够更了解大家的问题，也许。我总有一天可能会归纳出一些问题的东西，然后能够组织起来，然后成为一个课程分享给大家。好，那这一题大概就是这样，就是嗯，第一个坎找工作，第二个坎再也升不上去的坎。好，那 c h a r g h t 下个问题，这个问题很不 make sense。他问我说：“你是否认为只上班不工作的模式是科技业特有的？”还是这是更普遍的趋势？嗯，好了，随便回答一下，就是只上班不工作这个模式啊，我相信绝对不是只有科技有，任何地方只要有心都会有。可是我觉得讲的好像很简单，只上班不工作的生活，其实说真的，这是需要靠努力的。就像我前面有提到，一直坚持着自己做喜欢做的事情，然后想办法找到一个生存的方法。我觉得这一个部分是有很多方法，有很多面向，有很多没有固定剧本的，所以我会觉得说，一定要付出一定的代价跟努力，才可以达到这个境界，并不是好像就是哦，你上一堂课啊，看一本书啊，或者是跟谁聊聊天啊，这样子就可以达到的，一定是自己有付出相当的努力，才可以达到这样的境界。那。我会觉得，就是绝对不是科技也特有，每一个行业都有可能达到这样子的模式。好，居然也认真的回答了这个我觉得不太 make sense 的一个问题。下一个在讨论说未来的展望，自由工程师的冒险人生，未来有什么计划或目标？这个好大、啊，这个问题好大。呃， uh, 我其实还蛮容易说出我想要的未来的，就是非常的远景的这个部分的目标，因为以前我可能会就是想的比较早，没有办法去找到一个固定的方向。但是后来就是因为自己有很多东西换来换去啊，或是目标改来改去，后来就发现说，哎、欸，其实这些东西都没有办法离开两个很大的主题，也就是这个节目的名称，就是自由。跟，哎哎，没有创作好自由跟创作<笑>这两件事情呢，是我觉得是我的人生的目标。然后我做的东西都会跟这两件事情有关系，也会希望可以帮助更多人达到自由跟创作平衡的这个境界，或是召集许多的就是一样的人在一起，然后我们可以一起努力。一起分享，就是如何可以兼顾这两样事情，大概是这样吧。所以未来的目标或计划听起来好像很模糊，但是我自己知道说，说我希望看到这个世界上越来越多人是跟随自己的热情而工作，能够在职业上得到真正的自由。那得到真正的自由，不代表说哦，他可以不工作，或是他可以想工作就工作，不工作就不工作，或是说。想要几点工作都可以，我想在哪里工作都可以，不是在讲这种什么远距工作这一类的。我想讲的是说，在心态上的自由，或者在选择上的自由，就是因为枝芽上自己觉得有很多选择，所以你就会有自由的感觉，因为你可以自己选择自己想要有什么样子的枝芽。那这个才是我想要推广，的，而不是说哦，我觉得就是大家可以都远端工作啊，想要没有老板啊这些等等的。我觉得。每一个人的目标，每一个人想要的东西都不太一样。那我的话呢，是自由跟创作。那别人的话呢，可能是别的。但是不管如何呢，我都希望能够把自由的这一部分传达出去。然后我最终的目标就是希望有这样子的一个社群，去大家彼此协助，彼此在职业上有更多的选择。好，讲的好像太远大，也很模糊，不知道怎么达成。没关系，先从这个 podcast 开始。最后，这个 Chat GPT 给我的题目，对于自己的值牙，你有什么期待或计划？嗯，让我非常的烦恼。我对我自己值牙的期待，大概是希望能够把这个 Podcast 做好，这是值牙的一部分嘛，应该是我对我自己的值牙的期待，是我能够达到我刚才说的那样子的目标，能够建立一个这样子的社群。大家都是为了让自己更有选择、努力，过着一个更自由、更有尊严的人生。那计划好，计划目前没有什么计划。目前的计划其实就是做这个 podcast， 然后同时继续做工程师、家与创业教练。那之后呢，可能有一个计划吧，就是刚刚前面有讲到，就是我是一个 A P P App 的创作者。那这几年呢，我做了蛮多个不同的 App 这样子，然后有一些有赚一点小钱，有一些完全没赚钱，有一些还亏钱。我自己会希望说呢，我下一个计划是从零开始再做一个 App。那我想要在我的 Instagram 上面分享，就是做这些东西的历程，然后透过我在公开的场合上，就是这个叫做 Building Public。分享我做东西的这些历程，可以去引发更多人，就是对自己创业有兴趣，然后也会觉得说，哎、欸，这件事情其实没有想象中的那么困难，其实只要动手去做，就可以有个开始。大概就是这样子吧，就是这是接下来的计划。好，那 Chat GPT 的访问就到此为止了，谢谢 Chat GPT、yeah!。好好，现在回到只剩下我自己了。好啦，那今天这一集呢，我想说也随便乱聊了一下，啊，也聊得差不多了。很希望大家呢，就是继续收听这个节目。之后呢，我其实已经录好了，有好几集是我觉得非常的精彩的故事。今天的节目就到这里，那很欢迎下礼拜再继续准时收听哦。我们今天就到这里啦，大家下次再见喽，拜拜。谢谢你收听今天的《自由工程师的冒险人生》。如果你喜欢今天的节目，可以用以下几种方式支持我：订阅追踪我的频道、Instagram 或是 Facebook 粉砖，留下五星评价，或是邀请你的朋友一起来收听我的节目。也可以到我的粉砖，请我喝杯咖啡。如果有任何想要讨论的主题，也欢迎你到我的粉砖私讯我哦。